0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen! Servus! Heute ist Ostern. Ja, danke. Vielleicht hast du heute Morgen schon Ostereier gesucht. Auf frisch gepflückte Moos. Ja, Ostern ist das Fest des Hasen. Aber Ostern ist noch viel mehr. Es ist das Fest, an dem man feiert, dass mein Geburtstag noch zwei Monate weit weg ist. Yeah. Ende Juni, falls du es wissen möchtest. Und bei uns in der Familie war es so, dass wenn ich Geburtstag hatte, ich vier Wochen vorher eine Mission hatte. Und zwar, finde das Geschenk, egal was es dich kostet. Und ich war gut. Ich war gut ausgebildet und ich hatte Erfahrung. Jahr um Jahr habe ich es geschafft, jedes meiner Geburtstagsgeschenke zu finden. Es war auch nicht schwer, muss ich ehrlich sagen, weil meine Mutter hat es immer an dem gleichen Ort verpackt. Und zwar, in ihrem Schrank war unten eine kleine Klappe da waren alte Klamotten drin und unter denen war das Geschenk. Also, ich laufe vier Wochen siegessicher vorher, also vier Wochen vorher, laufe ich siegessicher in das Schlafzimmer meiner meine Mutter, laufe rein und sage: Hey, ich weiß es. Und dann auf. Und nichts drin. Aber das hat mich nicht entmutigt, sondern es gab mehrere Möglichkeiten. Wenn es nicht in der Kiste war, dann war es sicherlich unterm Bett. Ah, ja. Nein. Okay, da ist es auch nicht. Ich habe gesucht. Tag um Tag. Nacht um Nacht. Und ich habe es nicht gefunden. Vier Wochen lang. Und ich war frustriert. Es hat eine Wunde in meinem Herzen gerissen und in meinem Selbstbewusstsein. Was war los mit mir? Am 27. Juni meines zwölften Geburtstages wache ich morgens auf und die Sonne scheint nicht. Es regnet und es passt zu meiner Stimmung. Ich habe das Paket nicht gefunden. Ich gehe runter. Meine Familie sitzt schon am Tisch. Und auf dem Tisch kein Paket. Na gut. Ich setze mich hin und sage, ja, euch ist gleich aufgefallen? Ich habe Geburtstag. Wo ist mein Geschenk? Und das siegessichere Grinsen meiner Mutter... Als sie sagte, ich habe es versteckt, hat mir mein Herz gebrochen. Ich sage, ja, das weiß ich, das tust du jedes Jahr, aber wo? Und dann sagt sie, in meinem Zimmer. Ich sage, ach ja. Vier Wochen lang suche ich in deinem Zimmer, in der Klappe, auf der Klappe, im Schrank, unter Bett, hinterm Vorhang. Nicht nur einmal, nein, viermal. Sie hat mich an der Hand genommen. Sehr schönes Bild. Ich nehme eine Hand. Ich war damals zwölf. Geht mit hier ins ersten Schock. Da war ihr Zimmer. Macht die Tür auf. Und sagt, such. <lacht> okay. Und ich gucke mich um. Und mit im Zimmer einfach so auf dem Boden lag das Geschenk. Nicht versteckt. Einfach so. Und ich hoffe, du siehst in mein Herz, es ist wahr. Ich habe heute noch damit zu kämpfen. Das gibt's doch gar nicht. Das Geschenk lag die ganze Zeit mitten im Zimmer. Aber ich habe es einfach nicht gesehen. Und warum? Weil es einfach nicht sein konnte. Es war absolut unmöglich, dass meine Mutter so brillant war, dass sie einfach das Geschenk mitten ins Zimmer stellt, weil sie wusste, ich werde suchen. Und ob du es glaubst oder nicht, vier Wochen lang gehe ich in dieses Zimmer, gehe am Geschenk vorbei, suche in der Kiste, unterm Bett und nirgendwo finde ich es. Weil es einfach nicht sein konnte. Ich glaube, bei dir und bei mir ist es so, das, wovon wir glauben, dass es nicht sein kann, das kann einfach auch nicht sein. Und dann gibt es zwei Reaktionen darauf. Entweder du ignorierst es. Das heißt, du läufst tatsächlich die ganze Zeit da vorbei und es ist so präsent und alle anderen sehen es, nur du nicht. Läufst du vorbei? Ach ja. Oder du siehst es im Augenwinkel und denkst dir, das kann gar nicht mein Geschenk sein. Weil es ist bestimmt einfach eine ganz normale Verpackung für die Decke meines Vaters. Und ich so ja ja, kann ich meins sein. Und du interpretierst es um. Und zwar in das, was in deiner Welt tatsächlich möglich ist, was deine Perspektive auf die Welt ist. Ich glaube, dass es bei dir und bei mir so ist, dass es Begebenheiten in der Bibel gibt, Aussagen über Jesus, die so unglaublich unwahrscheinlich sind, dass mir eigentlich nur übrig bleibt, sie entweder zu ignorieren oder sie umzuinterpretieren. Aber ganz ehrlich, ich musste schon so häufig mein Bild über Jesus ändern. Weil es wie so ist, als würde meine Mutter mich in das Zimmer bringen und sagt: such doch. Und ich schaue auf das Paket und sage, das, einfach so, in der Mitte des Zimmers, das ist es. Wie einfach ist das denn? Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du vielleicht deine Scheuklappen und deine Perspektivenbrille für einen Bruchteil deines Lebens ablegst. Und schaust, ob da möglicherweise bei Jesus mehr ist, als das du bis jetzt gesehen hast. Und dafür möchte ich beten. Du kannst in der Zeit dich entspannen, in den tollen Plüschrotsesseln, weil lange wirst du ja nicht mehr drin sitzen können. Jesus, es berührt mein Herz so tief, dass das, was über dich erzählt wird und das, was du in meinem Leben gemacht hast, einfach stimmt und wahr ist, auch wenn dass meine Perspektive von der Welt und meine, meine Perspektive auf dich vollkommen sprengt. Und mein Wunsch ist, dass du heute sprengst. Weil du bist größer als alles, was ich mir vorstellen kann. Amen. Vielleicht geht es ja auch so. Es gibt Dinge in der Bibel, die sind für mich extrem schwer zu glauben, obwohl sie die Grundlage anscheinend des christlichen Glaubens sind. Paulus hat einen Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben und schreibt folgendes. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Punkt Nummer eins: Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Punkt Nummer zwei: Er wurde begraben. Punkt Nummer drei: Und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten Auferweckt. Übrigens auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Jesus ist für deine und meinen Verfehlung gestorben, damit wir wieder eine Beziehung zu Gott haben können. Er ist begraben worden und dann nach drei Tagen wieder aus dem Tod wieder lebendig geworden. Ist das einfach für dich zu glauben? Sagst du, ja, es ist, es ist klar, für meine Sinn gestorben, geh, aufgestellt, wo ist das Problem? Bei mir ist es nicht so. Ich ringe da täglich drum, weil das ist einfach unglaublich. Ich habe noch keinen erlebt, der von den Toten auferstanden ist. Und das soll stimmen? Wenn du von dir sagst, du bist Christ, dann wäre es vielleicht interessant zu überlegen und dich selbst zu hinterfragen, glaubst du das? Weil anscheinend ist es grundlegend für deinen Glauben. Wenn es dir schwerfällt, das zu glauben, dann geht es dir nicht anders als den Jüngern, den Schülern von Jesus. Weil wir befinden uns in folgender Situation. Eine Vorhersage, aus dem ersten Teil der Bibel, ca. 1000 Jahre bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, von einem Mann namens Jesaja, einem Propheten, da steht Folgendes. Er wurde misshandelt, es geht um Jesus, aber er duldet es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage, er wurde verhaftet zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. 1000 Jahre bevor Jesus gestorben, worden ist, äh, gestorben ist, stand das schon da, schwarz auf weiß. Und die Jünger von Jesus, die Schüler, wussten das alles. Jesus stirbt am Kreuz und für sie ist es einer der größten Schocks, ihres Lebens, sie haben all ihr Vertrauen auf diesen Mann gesetzt, sie sind ihm drei Jahre hinterhergelaufen, sie haben alles aufgegeben und dann stirbt er einfach. Er ist weg. Ihr Leiter ist weg, ihr Lehrer ist weg. Die Person, auf die der ganze Hoffnung lag, einfach weg. Und dann noch am Kreuz. Und eigentlich müssten sie ja, wenn sie die Schrift kennen, sagen, ja, super, du bist am Kreuz gestorben, ja. Yeah! Die Schrift hat sich erfüllt. Cool. Aber das stimmt einfach nicht. So sind sie nicht. Sie sind zutiefst schockiert. Sie sind traurig und denken sich, Mann, ich bin drei Jahre dem Falschen hinterhergelaufen. Es tut. Zwei seiner Schüler laufen von Jerusalem, da, wo alles passiert ist, nach Hause. Die Show ist vorbei. Und sie gehen in ihre Heimatstadt Emmaus, das ist ein Dorf, 20 Kilometer von Jerusalem. Und sie laufen und sind traurig. Und während sie laufen, kommt ein Mann dazu und sagt: Hey, wie geht's? Und hey, ihr seht so traurig aus. Und sagt: Ja, hast du denn nichts mitbekommen? Nee, was ist los? Sage, Sag mal, geht's noch? Liest du keine Zeitung? Jesus, Prophet, tot? Aber wie soll ich für dich? Ist für dich Jesus auch nur ein Lehrer? Ein besonderer Mensch? Jemand, der so viel Liebe im Herzen hatte, dass er einfach berührte? Ein toller Philosoph oder wie die Jünger sagen, er war ein Prophet? Jemand, der die Gedanken Gottes kannte und sie aussprach? Für die Jünger war es damals so. Und er war tot. Und sie laufen und dieser Mann beginnt ihnen zu erklären, warum das alles geschehen muss mit Jesus und dem Kreuz und so weiter. Und sie waren fasziniert und sagen, hey, das hört sich echt gut an. Aber er weiß das ist super. Magst du nicht mit uns zu Abend essen, weil es ist schon dunkel? Wir sind jetzt gerade hier zu Hause. Komm rein. Und er tut es, er kommt rein. Sie setzen sich hin und sie brechen. Also er bricht das Brot. Er nimmt das Brot und bricht es. Und in dem Moment, wo er das Brot bricht, merken die, hey, das kenne ich. Hey, das ist... Was? Das ist Jesus. Und nur mal ganz kurz. Die laufen schon ca. 10 Kilometer mit ihm. Sie haben ihn nicht erkannt. Irgendwie muss er anders ausgesehen haben, oder? Und indem er das Brot bricht, merken sie, wow, es ist Jesus. Und weg ist er. Einfach so am Tisch. Wahrscheinlich das Brot plunk. Stell dir das vor, bitte. Stell dir vor, du bist einer dieser Schüler. Dein Lehrer ist tot, am Kreuz gestorben, wirklich eindrücklich. Du gehst nach Hause und sagst, Mist, die Show ist vorbei. Dann kommt ein Mann. Du merkst, das gibt's ja gar nicht, das ist Jesus. Und dann weg. Die Jungs waren schockiert. So was haben die ihr Lebtag noch nicht erlebt. Stell dir vor, mir würde das passieren oder dir. Du wärst genauso schockiert. Das ist außergewöhnlich. Und sie waren so unglaublich schockiert, dass sie sofort ihre Sachen gepackt haben am Abend und sind 20 Kilometer nach Jerusalem zurückgerannt. Bist du mal 20 Kilometer gerannt? So, dann sind sie 20 Kilometer gerannt und kommen an das Haus, wo die anderen Jünger stehen, machen die Tür auf und wollen gerade reinschreien: Jungs, Jesus ist auferstanden! Und bevor sie es sagen können, schreien die schon, Hey, Jesus ist auferstanden! Und dann haben wir uns unsere Story. Und sie schreien Jesus auf Woher wisst ihr das? Und ja, ist ja gerade dem Petrus erschienen. Also, es dem Petrus auch? Und in dem Moment hören sie hinten, hinter sich eine Stimme, die sagt: Friede sei mit euch. Und sie so, Aah! Und sie sehen wieder eine Person, die sie nicht erkennen, aber wissen: wow, die war gerade nicht da, die muss durch die Wände gekommen sein. Und sie haben eine tiefe Furcht, das musst du dir mal nachlesen. Sie haben einfach Schiss. Das hätte ich auch. Der war gerade tot. So, jetzt steht er da und sagt, was ist denn euer Problem? Und so, da hätte ich dir ja einige Vorschläge. Und er sagt, ich bin kein Geist. Ihr müsst keine Angst haben. Fasst mich an. Ich habe Fleisch und Knochen. Und jetzt kommt Und außerdem habe ich Hunger. <lacht> Habt ihr nicht was zu essen? Und die denken sich, was? Essen? Und sie bringen ihm tatsächlich einen Fisch. Und das kann ich mir richtig vorstellen. Genau. Und Jesus, äh, äh, was macht der? Und er isst ihn. Und dann sagt er, Freunde, ich habe es doch euch erklärt. Der ganze erste Teil der Bibel spricht davon, dass wenn der Sohn Gottes kommt, dass er sterben wird. Aber er spricht auch davon, dass er auferstehen wird. Und ich selbst habe es euch mehrmals gesagt, dass ich sterben werde und auferstehen werde. Was ist euer Problem? Im ersten Teil der Bibel stehen zum Beispiel folgende Stellen. Im Jesaja 53 liest du auch das. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und er wird für seine Leiden belohnt. Oder in den Psalmen liest du, der Leidende wird nach seinem Tod Gottes Namen den Menschen kundtun und ihn vor der Gemeinde preisen. Es ist vorhergesagt, dass wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann wird er auferstehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist das unglaublich. Weil wenn das stimmt, ist an diesem Ostermorgen etwas einzigartiges dieser Weltgeschichte passiert. Und zwar zum ersten Mal ist jemand tot, wird wieder lebendig und nicht einfach nur wieder lebendig, so wie er vorher war, sondern vollkommen neu. In einer Weise, die so überwältigend sein muss, dass die Jünger damals schockiert waren. Und dann sagt Jesus, nachdem er äh, diesen Fisch isst, steht er, und jetzt muss ich euch alles, glaube ich, nochmal erklären, oder? Weil damit habt ihr nicht gerechnet. Ihr habt nicht gerechnet, dass ich nicht nur ein guter Lehrer bin. Ihr habt nicht damit gerechnet, dass ich nicht nur euer Leiter bin, sondern ich bin wirklich Gottes Sohn. Und er beginnt, alles nochmal zu erklären, warum alles geschehen muss. Weil aus der Sicht, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist und nicht einfach nur ein toller Rabbi, ist alles ganz anders. Er erklärt, dass Menschen ein eine, tiefes tiefe Streben haben, und zwar Leben zu schaffen, Gutes zu tun. Du und ich sind so gebaut. Du liebst es. Wenn aus deiner Hand oder aus deinem Mund etwas kommt, was anderen Leuten gut tut, wenn du Dankbarkeit in den Augen der anderen siehst. Und du spürst, dass wenn du es nicht schaffst und irgendetwas tust, was zerstörerisch ist, merkst du, dass in dir auch etwas kaputt geht. Und du merkst, dass du es eigentlich nicht willst, aber es gibt Umstände, da kann man fast wie nicht anders. Du merkst aber, irgendwie muss ich es wieder gut machen. Kennst du das, wenn du morgens aufstehst? Ich bin Morgenmuffel. Das heißt, in den ersten zehn Minuten des Morgens solltest du mir nicht begegnen. Und meine Familie hat es damit auch nicht leicht. Das heißt, ich stehe auf und, ich und meine Kinder sind leider genauso wie ich. Ja, das ist schlecht. Das heißt, es gibt Morgende, mittlerweile immer, immer seltener, da komme ich runter und bin einfach krummelig. Und dann merke ich aber, meine Krummeligkeit hat auch Auswirkungen auf die Krummeligkeit meiner Familie. So krummeln wir. Und indem ich erkenne, dass ich die Ursache der Krummlung bin, versuche ich, es wieder gut zu machen. Weil ich will es eigentlich nicht. Ich will, dass meine Familie durch mich lebt. Also gehe ich in die Küche und mache Frühstück. Und erst dann, wenn ich weiß und spüre und sehe, dass meine Familie wieder gut drauf ist und sie mir nicht böse ist, weil ich so krummelig bin, erst dann ist es wieder ausgeglichen und gut. Erst dann ruhe ich wieder in mir und sage, puh, das war nochmal knapp. Alles wieder gut gemacht. Und das war jetzt nur bei schlechten Morgens drauf sein. Aber ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Gibt es Dinge, die eben nicht lebensschaffend sind oder waren? Wo du Dinge getan hast oder gesagt hast, wo du weißt, sie haben zerstört. Und du merkst auch, wow, das kann ich nicht wieder gut machen. Egal, was ich tue, ich bin dafür verantwortlich. Früher war das so, zur Zeit des ersten Teils der Bibel, dass sie wussten, ich muss es irgendwie wieder gut machen. Und damit sie es wieder gut machen konnten, haben sie Tiere geschlachtet. Weil die Idee dahinter war, ich kann mich ja nicht selbst opfern. Deswegen muss ich etwas an meiner Stadt tun, damit Gott... Wieder sagt, es ist ausgeglichen. Das, was du kaputt gemacht hast, hast du wieder bezahlt. Heute ist es so, dass du hoffentlich keine Tiere schlachtest. Wenn ja, Gott segne alle eure äh, Hasen ich beschütze sie. Heute ist es so, dass du aber auch die Bewegung hast zu bezahlen. Was auch immer. Es kann sein, dass du merkst, wow, es gibt Lebensbereiche, da, da ist einfach so, da bin ich schräg. Aber es gibt andere Lebensbereiche. Schau mal, hier, da bin ich echt gut. Ich bin ehrenamtlich engagiert in einem Verein. Ich spende. Ich helfe denen, die ich liebe. Die können auch von mir was verlangen. Ich bin echt gut zu meinen Freunden. Ich bin doch eigentlich ganz nett. Auch wenn das keiner wissen darf, was hier los ist. Menschen brauchen die Versicherung, dass sie eigentlich gut sind. Weil das bist du eigentlich. Du bist liebevoll und lebensspendend. Wenn du dich nicht ehrenamtlich engagierst oder spenden tust oder, oder was auch immer du machst, dann bestrafst du dich vielleicht selbst. Vielleicht hast du dich mal reden hören, also ganz ehrlich, das habe ich jetzt schon verdient. Oder vielleicht hast du dich noch mal reden hören, also jetzt habe ich aber echt genug bezahlt. Das sind alles Konzepte von, ich habe was falsch gemacht und muss es wieder gut machen. Irgendwie omnipräsent, irgendwie für die Welt Der Punkt ist, Jesus steht, als Auferstandener da, auf, auf da, und sagt, glaubst du wirklich, dass Gott es notwendig hat, dass du irgendein Opfer bringst, damit er dich wieder liebt? Glaubst du wirklich, dass Gott es nötig hat, dass du dastehst und irgendetwas opferst, damit ihr wieder versöhnt seid? Und Jesus erklärt an diesem Moment etwas, was so revolutionär ist, dass es mir kalt den Rücken runterläuft. Und zwar sagt er, du versuchst ständig irgendetwas zu bringen, aber das ist nicht der Deal. Du weißt tief im Herzen, Gott ist Liebe. Gott ist barmherzig. Gott ist Gnade. Gott ist viel größer, als dass es notwendig hätte, dass du ihm etwas gibst. Und er dreht es um. Er sagt, du musst mir nichts geben. Ich gebe dir. Ich sterbe für dich am Kreuz, weil das ist das Maximale, was du tun kannst. Du könntest Tiere schlachten, Gutes tun, spenden, aber die ultimative, das ultimative Opfer bist du selbst. Und er sagt, das tue ich für dich, damit du begreifst, dass ich dir bereits vergeben habe. Das ist tief. Wenn du jemandem etwas antust und du siehst ihn die Straße entlang laufen, dann ist der erste Gedanke doch, oh mein Gott, das ist er, oh nein, oh nein, oh nein, äh, Richtung wechseln, äh, Loch auftun, was auch immer. Das letzte, was du tun würdest, du sagen, ah, wie geht's? Und, wie läuft's? Das würdest du nicht tun, sondern du versteckst dich. Die Beziehung zwischen dir und dieser Person ist zerbrochen. Erst dann, wenn diese Person dir glaubhaft vermitteln kann, dass sie dir vergeben hat, dass sie dich liebt, erst dann kommt man aus dem Versteck raus. Na, echt? Du klagst mich jetzt nicht an? Äh, es ist wieder gut? Du vergibst mir? Obwohl ich es eigentlich gar nicht verdient habe? Und erst dann gehe ich wieder einen Schritt auf diese Person zu. Und indem Jesus am Kreuz stirbt, sagt er genau das. Er sagt, schau mich an, ich liebe dich. Ich habe dir schon vergeben. Du kannst einfach wiederkommen. Und für die Jünger war diese Message so revolutionär, dass sie rausgegangen sind und gesagt haben, Freunde, Egal, ob ihr mich kreuzigt, falsch rum, quer oder wie auch immer. Egal, ob du mir die Hölle heiß machst oder mich verleumdet. Das, was ich erlebt habe, ist so außergewöhnlich, so unglaublich. Dafür lasse ich mich umbringen. Jesus ist auferstanden, egal, ob du es mir glaubst. Ich habe es erlebt. Paulus, der diese Briefe schreibt, hat es erlebt. Er schreibt, Christus wird somit als der Verkündete, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wir können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Wir haben es doch gesehen. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was überhaupt nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, dann hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, die bleiben immer noch bei euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, die sind verloren dann. Wenn die Hoffnung, die Christus gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Der Grund, warum die Jünger plötzlich die Welt bevölkert haben und unglaubliche Sachen behauptet haben, war, weil sie unglaubliche Sachen erlebt haben. Sie haben begriffen, dass man gar nichts mehr selbst dazu tun muss. Sie sagen, Derjenige, der seit anderthalbtausend Jahren angekündigt wird, der war da. Wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden, Freunde, und er sah nicht so aus wie vorher. Er sah anders aus, er ist durch Wände gegangen. Und dann hat er uns gesagt, dass das mit dem ganzen Schuldsystem vollkommener Unsinn ist. Die gute Nachricht, das Evangelium ist, Gott hat uns vergeben. Wir können einfach wieder hinkommen, wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen nicht diese Tiere schlachten. Es ist alles vorbei, Gott hat uns vergeben. Leben kann entstehen, neues Leben Und das ist nicht nur ein Leben nach dem Tod, sondern es geht um jetzt. Es gibt einen Professor an der Oxford University, der ist Professor für neue Geschichte. Und er hat Bücher über, über das damalige Rom geschrieben und sagt in einem Artikel folgendes. Ich bin seit Jahren daran gewöhnt, die Geschichte anderer Zeiten zu studieren, beziehungsweise die Beweise derer zu untersuchen und ab, abzuwägen, welche darüber schrieben. Und mir ist keine einzige Tatsache der Geschichte der Menschheit bekannt, die besser und vollständiger bewiesen wäre, jedenfalls nach dem Verständnis einer fairen Untersuchung, als das große Zeichen, welches Gott uns gegeben hat, nämlich, dass Christus tatsächlich gestorben ist. Und dass er tatsächlich. Wieder auferstanden ist von den Toten. Wenn das nur bedeuten würde, dass du, wenn du stirbst, auch irgendwann auferstehen wirst, dann wäre das schon revolutionär. Es gibt immer wieder Leute, die sagen: Hey, wie es nach dem Tod ist, weiß keiner, weil es kam noch keiner zurück. Doch, einer kam zurück. Was heißt das denn für jetzt? für dein Leben. Wenn du hier stehst und sagst, ja, ich habe wirklich etwas in meinem Herzen, ein Geheimnis, was mich innerlich so zerfrisst, dass ich irgendwann sicherlich daran sterben werde, seelisch, dann sagt Jesus, das ist wie Tod, oder? Aber du siehst an mir, dass ich dir vergeben habe ich leide mit dir für all das, was du gerade durchmachst, für dein Verstecken. Und schau, du kannst von den Toten auferstehen, indem du begreifst, dass alles gut ist, dass dir vergeben ist. Vielleicht bist du in einer Beziehung fremd gegangen und hast erlebt an der Person deines Gegenübers, was für eine Zerstörung das ausmacht, wie viel Tod da geschieht. Dann sagt Jesus, ich weiß, was du getan hast. Ich weiß auch warum. Schau, ich liebe dich. Du kannst neu beginnen, weil das, was du tief in dir spürst, stimmt. Du bist dafür gemacht, Gutes zu tun und Leben zu schaffen, nicht um zu zerstören. Steh auf. Deine Zukunft kann eine andere sein. Egal, was in deinem Leben schiefläuft, wo du dir so wünschst, einfach neu anzufangen, ist es möglich. Durch Jesus. Er sagt, dieses Geschenk ist da. Ganz egal, ob du es ignorierst, oder irgendwie uminterpretierst. Und es liegt an dir, ob du dieses Geschenk annimmst oder nicht. Ich bin jetzt seit acht Jahren Christ. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich zum ersten Mal wirklich begriffen, was es heißt, dass Jesus auferstanden ist und immer noch da ist. Dass er lebt, und dass er mich liebt. Und dass egal, wie schräg mein Leben ist, ich aufstehen kann und sagen kann, ich will mich verändern. Weil du glaubst an mich. Gott, du glaubst an mich. Du weißt, wer ich wirklich bin. Du weißt, dass ich Liebe spenden kann und leben kann. Und es liegt an dir zu sagen, ja. Ich beginne, dieses Geschenk aufzupacken. Bei mir ist es Tag für Tag neu. Und ich liebe Gott dafür, dass er so groß ist, seine Liebe so groß ist, dass ich jeden Tag neu entdecken kann und immer mehr davon fasziniert bin, was es heißt, dass es einen Jesus gibt und dass es Gott gibt und dass er mit deinem und meinem Leben was zu tun hat. Die Band wird jetzt gleich auf die Bühne kommen und du hast... Zeit, zu überlegen, kann es sein? Bricht es meine Perspektive auf, aber ist es möglich? Und dann zu schauen, in welchem Lebensbereich bräuchtest du eigentlich eine Auferstehung? Und vielleicht möchtest du jetzt in der Zeit Gott oder Jesus sagen, ich will es ausprobieren. Ich möchte versuchen, dass mein Herz versteht, dass alles schon vollbracht ist. Weil das ist das, was Jesus am Kreuz sagt. Es ist vollbracht. Und er darf es sagen, weil seine Auferstehung zeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Das ist Ostern. Auferstehung von den Toten. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst was in deinem Herz vorgeht. Aber ich würde gerne für dich beten, dass das, was du dir wünschst, das, was du jetzt Gott gesagt hast, dass es wirklich in Erfüllung geht. Weil du findest im Lukas-Evangelium einen Satz, der zutiefst das ausdrückt, was die Jünger damals gespürt haben. Und zwar sagt er, alle Völker sollen diese Botschaft hören. Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Jedem. Und so im Umkehren heißt nicht, dass man auf den Boden gekrochen kommen muss, sondern er ist so liebevoll, dass er sagt, sobald du in meine Arme rennst, werde ich ein Fest veranstalten. Wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Jesus, was ein Privileg, dass wenn ich beginne zu rennen, du auch beginnst zu rennen. Und dass du dir nichts Sehnlicheres wünschst, als dass, dass mein Herz begreift, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Und Herr, ich danke dir, dass du Gebete erhörst. Und dass du die Sehnsucht erfüllst, dass wir neu anfangen können. Und ich bitte dich, dass du mein Herz veränderst, dass ich immer mehr begreife, wer du bist. Und was du gemacht hast. Und dass meine Perspektive von dir immer wieder gesprengt wird. Weil du bist größer als alles andere. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter icf-muenchen.de